0: Ja, det var det målet för vandringen. Vart är vi på väg egentligen? Det här med det yttersta målet för en aktivitet, det kan vara viktigt på många olika sätt. Till exempel för vår motivation. Men jag kommer faktiskt inte prata så mycket om motivation idag. Det känns liksom lite för ytligt och för individualistiskt att prata motivation. Nej. Jag kommer att fokusera på något annat. Och vad är det då? Ja, först läser vi dagens bibeltext. Så får vi se vad fokus blir. Eh, och vi ska läsa från profeten Mika som levde typ så här 700 år före Kristus. Och det vi ska läsa är en profettext då från Gamla testamentet som just talar om det kommande målet. Eh, och Vi hoppar över det här med bakgrund och textens historie. Vi hoppar in direkt i Mika kapitel 4, vers 1 till och med 4. Men den dag ska komma, då berget med Herrens tempel står där, orubbligt fast. Som det högsta av bergen. Överst bland höjderna. Folken ska strömma dit. Folkslag i mängd ska komma. Och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg. Till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Du, från Sion ska lag förkunnas från Jerusalem Herrens ord. Han ska dömma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen ska hota honom, Herren Sebaot har talat. Mm. En dag i framtiden, det är vårt kristna hopp. En dag i framtiden kommer Gud att förnya den här fysiska världen som vi befinner oss i. Hör du vad jag sa? Vårt hopp är inte en andlig diffus Skugg i någon slags andlig värld där Vi svävar omkring på moln och spelar harpa. Utan den här världen som vi lever i, ja den är trasig Och det är just den här världen som en dag kommer att bli hel. Inte för att vi är så smarta då, utan på grund av att Kristus, han som en gång besegrade döden, han kommer att bli synlig igen. Det är vårt hopp, det är vår tro. Och det kan se ut som dårskap och önsketänkande men det är vår kristna tro. Vår tro det att Jesus nu med sin kropp befinner sig i himlen. Det vi säger, vad är det? Ja, men det? är någon slags dimension av tillvaron av verkligheten som, som vi inte kan se men som ändå på något sätt finns nära oss. Alltså i himlen där sker Guds vilja fullt ut. Det är därför vi ber ske din vilja så som i himlen så och på jorderna, Så att man kan säga att Jesus är både, alltså både nära och långt borta samtidigt. Han är inte långt borta från någon enda av oss. På ett sätt. För himlen är inte en plats långt borta. Och ändå kan vi inte ta på honom. För den kropp som är Jesus är än så länge i himlen i den här dimensionen som Ja som vi inte kan ta på men som ändå på något sätt finns nära oss. Och när Bibeln ska tala om det som kommer i framtiden då, så uttrycks det på olika sätt. Och ett av de sätten det var det vi läste nyss då. Det ska komma ett nytt Jerusalem. Och vi är så att säga på vandring dit. Rent geografiskt så ligger Jerusalem i ett bergigt område på en platå. Typ 700 meter över havet har jag läst mig till. Och i texten så läste ju faktiskt om att folk är på väg upp till Jerusalem. Det finns en rörelse i texten, en dynamik. Det är folk på väg. Ja, det står om folkslag i mängd. Och de här människorna, de liksom strömmar till det finns en dynamik i texten. Det händer saker. Och vet du, du och jag, vi finns, vi finns med i den här texten. Vi finns med där. Vi är med bland de här folkslagen i mängd som strömmar till. Vi är på väg mot det himmelska Jerusalem. Vi finns med i texten idag. Och vi säger till varandra, vad var det vi läste? Låt oss gå upp till Herrens berg, Så vi finns med i texten. På väg upp för till platån på resan. Till platån där Guds stad väntar på oss. Men då är vi ju inte där än, eller hur? Det är ganska svettigt på stigen. Och nu kommer vi till det som jag vill ska vara fokus idag. Om det inte var motivation, vad var det? Och men det är det här. Även om vi inte är framme än. Så kan vi ändå under resans gång. Så kan vi ändå få uppleva en gnutt av målet, åtminstone redan här och nu. Jag säger det igen. Även om vi inte är framme än, så kan vi ändå under resans gång få uppleva i alla fall en knutta av målet redan här och nu. Förstår du nu varför jag tycker att motivation inte är ett ord som fångar det där riktigt? Motivation, det är någonting som alltså det är ett psykologiskt begrepp det är, det är någonting som föds inom mig va? Och det vill, vi ska fokusera på det är mycket större. Det handlar om hur målet, fast en är långt bort. Och utanför oss på något sätt. Hur det här målet faktiskt i verkligheten. Men vi knallar så kommer oss till mötes. På något sätt. Hur funkar det? Jo men så här. Vi knallar. Och vi gnetar. Och vi kämpar på. Men Oj. Helt plötsligt så kommer som en vindpust från den här staden. Vi bara möter oss. Det blåser. En vindpust från vårt avlägsna mål. Och den här vinden, den för med sig någonting till oss. Och helt plötsligt så, så omges vi av någon atmosfär. Av någonting som kommer från staden på berget. En försmak. Redan här och nu, under vandringens gång- så redan nu så kan vi leva i enlighet med i alla fall delar av det som gäller där framme. Inte fullt ut, men ändå. Så fokus idag det är inte pep -talk. Det handlar inte om psykologi och motivation. Nej, det är något mycket viktigare. Det handlar om framtidens objektiva närvaro här och nu. Vi kan uppleva framtiden här och nu. Tillbaka till texten. Utifrån den så ska vi lära oss tre saker om vårt mål. och Vi ska se hur de här tre sakerna faktiskt kommer oss till mötes redan under vandringen. För det första. Beskrivningen av det här framtida Jerusalem det förmedlar en känsla av någon slags stabilitet. Tänkte du på det? Det talas om orubblig fasthet är fint, orubblig fasthet. Och oj, vad, vi, vi behöver ju verkligen stabilitet, eller hur? I den här världen, där så mycket skakar och gungar både, både bildligt och bokstavligt. Och vi söker någonting att hålla oss i. Och vi är alltså på väg mot det starkaste, mest stabila som finns. Och, och då funkar det så här att Gud har i sin nåd gett oss förmånen att kunna få importera en liten del- av den här framtida stabiliteten in i våra egna liv. Det är liksom den heliga Andes importaktiebolag. Det importeras från framtiden in i våra liv. Så det är inte bara det att målet motiverar oss. Även också det Nej. Vårt tro är att en liten del av den här styrkan- som ska känneteckna det himmelska Jerusalem det kan vi verkligen få uppleva här och nu inte fullt ut, inte alltid inte automatiskt genom att uppfylla en viss ritual, eller så, men ändå det finns där mitt i vår bröstenhet, mitt bland sprickorna mitt i den mörkaste dal under resans gång så kan vi få uppleva Guds närvaro och det ger oss kraft att fortsätta och jag tror att vi är många här som kan vittna om det, att ibland, när vi minst anar det, så har vi fått uppleva den här vindpusten. Usch, det händer något. Anden kom. Vindpusten från Guds stad. Och vi känner att vi får någon slags inre stabilitet som vi inte trodde fanns. Målet kan faktiskt påverka nuet. Det är på riktigt. Och det här ska givetvis inte förstås som en uppmaning- att det är okej okay att slarva med sin kropp- eller att någon våra behov av sömn och mat- eller liksom något sånt här. Att vara överandlig på det sättet. Det är inte det det handlar om. Den här vindpusten från målet- den gör oss inte till övermänniskor- utan den hjälper oss att vara sanna människor. Så det är ingen uppmaning att vara överandlig- i någon slags... Så du vet, förakta kroppens behov eller så. Nej, nej. Gud tar inte bort det faktum att vi är människor. Ehm, utan sann andlighet bejakar vår kroppslighet. Ehm, lyssna förut på predikan om rastplatsen igen. <femte> februari> 5 februari var det, tror jag. Det finns ingen motsats med att betona rastplatsen och att säga att ibland kan vi få uppleva att den här vindpusten ger oss kraft och vi får en styrka som vi inte trodde att vi hade. Det är kanske speciellt när vi vilar faktiskt som vi får den här vindpusten. Inom parentes bara så tycker jag finns en, en generell lärdom som jag bär med mig genom livet. Och som jag tycker hjälper mig väldigt mycket. Och Det är så här att som kristen är viktigt att varken över- eller underskatta hur mycket vi här och nu kan få uppleva Guds framtid. Det finns två diken. Liksom. Vi kan överskatta det och vi kan underskatta det. Och ibland är det som att vi slår emellan. Va? Ibland överskattar vi och ibland underskattar vi. Men det finns, det finns någonting. Det här redan nu men inte än. Vi brukar tänka liknelsen om att förrätten för den himmelska middagen den får vi levererad med expressbud. Den är på riktigt. Vi kan äta förrätten. Middagen väntar är framme. Den får vi vackert vänta på. Men förrätten är på riktigt. Och vi kan uppleva verkligheten i Guds rike här och nu. Direkt import från framtiden för förrätten. Men middagen har vi inte fått den. Den väntar. Det var det första. För det andra, Gud är enligt Mika då, som en rättvis domare som en dag ska ställa allting till rätta. Och det är ju så att en rättvis värld, det är vårt hopp. Det är så mycket orättvisor här i den här världen. Men då är det vår skyldighet att mens vi är på väg- då är det vår skyldighet att enskilt och som, som gemenskap- faktiskt importera lite av den här framtida rättvisan in i nuet. Och Det är bland annat därför vi tar upp kollekt som vi gjorde för en stund sedan- Alltså kollekten på ett sätt handlar delvis om att utmana orättvisorna genom att, så att säga, importera lite av Guds rättvisa in i framtiden. Vi kan inte bara tänka att ja, men det där med rättvisan det är, det är en framtidsfråga. Det får Gud fixa till i framtiden. Jag behöver inte bry mig. För det, är ju, det löser Gud sen. Nej, så är det inte. Då tänker man så, man har man missat poängen- vi har som kyrka ett specifikt uppdrag att det är att förkunna i ord och handling att Jesus är Herre. och Då är det förresten väldigt orättvist att inte alla människor på den här jorden har fått höra det här budskapet. Urbanisation är också en rättvisesfråga. Min poäng nu är att det finns många olika former av orättvisor. Och alla möjliga typer av orättvisor är vi kallade som församling att utmana. Och det gör vi bland annat genom att ge konkret. Vi importerar lite av den framtida rättvisan och omdistribuerar det, det vi har. För att göra den här försmaken möjlig. Så vårt framtida hopp, det är viktigt att säga, vårt framtida hopp, det gör oss inte blinda för nuets behov. Tvärtom, det är, det, tvärtom hoppet öppnar våra ögon. Så vi är, på, vi, är, vi är ett folk på väg mot rättvisans Jerusalem. Och när vi knallar på vägen så, så är det vårt uppdrag att tillsammans bidra till en försmak av det som ska komma. Och så var det för det tredje, det där med freden. Vad var det vi läste egentligen? Bland annat läste vi att folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Wow. Aldrig mer övas för krig. Så lumpen kommer inte att finnas längre. Det var det vi läste. Och jag skulle speciellt nu vilja vända mig till dig som kanske just nu brottas och genuint kämpar med den här frågan om militärtjänstgöring. Det har inte varit så aktuellt de sista 30 åren, kan man säga. Men det är det igen. Så speciellt till dig och ni andra, ni får hänga på. Nu känner till orden från evangelierna och resten av Nya Testamentet om att inte bemöta ont med ont, att inte ge igen, att vända andra kinden till, att älska sina fiender och så vidare. Du, du känner till allt det där och det är viktigt för dig för du följer Jesus. Och samtidigt så, så hör du andra röster som säger att det är na kanske naivt att fästa allt för stor vikt till det där. Att man måste ta ansvar för sitt land och vara realist. Ehm, och att ibland måste även en kristen kunna bära vapen. Och så kämpar du med det du får inte de där. Du får inte gå ihop. Liksom. För du brottas ju inte med det här, inte som en, en, en intellektuell fråga utan som faktiskt något djupt existentiellt för dig. Hur ska du göra med den frågan? Um, inte personligt då, när jag mönstrade för 30 år sedan, det, är så att säga, men det var 30 år sedan. En <laughs> dryck till och med. Eller, ja. När jag gjorde det så var min inställning att jag som lärjunge till Jesus inte kunde bära vapen. Det var en slags intuitiv övertygelse, inte så genomtänkt faktiskt. Men det hade, så var det då. Men ganska kort därefter så började jag ifrågasätta den här övertygelsen. Jag blev påverkad inte minst av C.S. Lewis och läran om det rättfärdiga kriget. Som betyder då att det är ju tron att, att en kristen så att säga, ändå ibland bör delta i det väpnade försvaret av landet. Så jag, jag börjar ifrågasätta det här och, och var nog inne rätt mycket på den linjen ett antal år. Men hur som helst, den, den fasen varar inte så länge för att jag faktiskt en länge återgått till min ungdomsövertygelse. Om att vilitärt våld inte är någonting för en lärjunge. Och jag berättar det här för dig just nu. Därför att om du brottas med det här så vill du ska förstå att jag, jag förstår dig. Jag har varit där själv och brottats med den frågan. Mm. Det som fick mig att gå tillbaka till min ursprungliga övertygelse. Det var egentligen en fördjupad förståelse av Guds rike och församlingar och... Vad det innebär att tillhöra Guds folk. Så, så mitt råd till dig som du kämpar med de här frågorna- det är att låt det vara ett tillfälle att fördjupa helheten i din tro. Ja. Att tillsammans med andra och kanske med en klok andlig vägledare- reflektera över vad det innebär att vara kristen. Vad är den kristna församlingen för något egentligen? Ja. Är vi bara en förening för religiöst intresserade människor- eller är vi något mer- och vad får det för faktiska konsekvenser om vi påstår att Jesus är herre? Så förutom den här uppmaningen då till, vad ska man säga, fördjupad reflektion. För jag tror det är det som behövs om man brottas med de här frågorna. Förutom det så skulle jag faktiskt vilja ge dig en liten, vad ska vi kalla det för? Vi kanske kan kalla det för en andlig övning. Kanske. Och kanske vågar jag uppmana dig då att, att göra det här kanske varje dag fram till påsk. Om du, du verkligen brottas med den här frågan. Och den här lilla övningen den, den är som följer. Blunda och försök föreställa dig Jesus i uniform. Med en kulspruta i full färd med att skjuta en 20-årig grabbsönder och samman. Det är brutalt, men det är det det handlar om. Krig är brutalt. Kan du se det framför dig? Evangelin av Jesus med en kulspruta. Det. Jag skulle vädja till oss att inte vara för snabba Med att rationalisera bort det här liksom, att, ja, ja, Utan låt det sjunka en alltså, Jesus är ju den vi följer Eller hur På den här vandringen Han är vår herre Så vem är det vi följer vem, Vad är det vi ser i evangelierna Vi som är vara Jesus händer och fötter I Linköping, eller hur Det vill vi vara Och då är det, tycker jag, en berättigad fråga i den här tiden vi lever i. Som är en väldigt brutal tid. Eller hur? Brutalt krig. Det är på riktigt. Se på Jesu händer. Jag ser spikhålen i dem. Inte en avtryckare. Och det här, det här är... Vi får inte glömma att Jesus levde under ockupationen. Vi liksom, glömmer vi lätt bort. Romarna var för honom som ryska soldater skulle vara för oss om, om Sverige blev invaderat. Om du kommer fram till något annat än vad jag själv har kommit fram till den här frågan. Så. –respekterar vi naturligtvis det på ett plan. Eh, vi respekterar varandra. och Det är viktigt att säga att i Rytta går kyrkan. Ägna, vi, vi ägnar oss inte åt shaming eller att dumförklara varandra. Eh, vi ägnar oss åt att försöka vara lärjungar till Jesus. Det är det vi ägnar oss åt, att hjälpa varandra så gott vi kan. Mm. Men det tycker man hur man än kommer fram, hur man än landar själv i den här frågan- så tycker jag man, man kan säga att otvetydigt, tror jag. Det hoppas jag alla håller med om. Att för oss kristna så är det ju aldrig så att ändamålet helgar medlen. Det brukar vi ju säga. Ändamålet helgar inte medlen. Istället kanske man kan säga att för oss kristna så är det målet som definierar medlen. Det är tre ord som är värda att fundera på. Målet definierar medlen. Och då påstår jag att om målet är fred så, så bör det för en kristen också medlen vara fredliga. Och enligt den här världens logik så är ju det jag sa just dårskap. Men jag tycker att jag ser i evangelierna en djupare logik. Det himmelska Jerusalems logik. Och jag tänker att för min del så vill jag så gott jag kan leva ut den logiken i den här galna världen. Folken, läste vi, ska i framtiden inte lyfta svärd mot varandra. Och aldrig mer övas för krig. Det finns hopp i detta. Och det är så aktuellt i vår tid. Det är så aktuellt i vår tid. Och Vi är som sagt på väg mot påsk, de sårade och genomborrade händernas högtid. Ja, hur landar man det här då? Dags för sammanfattning. Och om du tycker att det är allvarligt så är det ju så att vi lever i en allvarsam tid. Så det är kanske inte så konstigt om vi i kyrkan faktiskt landar lite allvar ibland. Eller det är ju allvar. Men dags för lite sammanfattning och knyta ihop det här. Vi är på väg mot en helad och förnyad skapelse. Det är budskapet här idag. Det är vårt mål. Och på vår vandring uppåt emot staden. Då kan vi redan nu få nåden att liksom drabbas av en vindpust. Det kommer något mot oss till mötes. Och en liten del av det kan vi få importera i nuet. Mitt i vår inte och svaghet så kan vi få uppleva det. Vi tar inte bort det jobbiga nödvändigtvis, men vi kan få kraft att bära det. Och Vi får också för det andra vara rättvisans ambassadörer på vår vandring. Glöm inte det. Och För att kunna vara det så gör vi flera olika saker. men Bland annat så lägger vi våra pengar i en gemensam pott för att kunna utföra vårt uppdrag- och för det tredje, en del av det här uppdraget- det var att vara ett fredens folk. Att importera en del av framtidens fred här och nu. Mitt i den här våldsamma, fruktansvärt våldsamma världen. Att kunna vara ett exempel på vad Gud gör- eller vad Gud ska göra en dag fullt ut. Ja, den här bibeltexten- det var ju de första fyra verserna från Mika kapitel 4. Och Nu ska vi som avslutning eh, på den här prediken och kanske faktiskt som avslutning på hela serien kan vi säga. Då ska vi göra en sak. Vi ska läsa den femte versen i den här, alltså versen den efterföljande versen. Eh, och Jag gör det utifrån folkbibens översättning. Lyssna nu. Det här är bra grejer. Det står så här. Alla andra folk vandrar. Vart och ett i sin Guds namn. Men vi ska vandra i Herren vår Guds namn. Alltid och för evigt. Är inte det väldigt bra på ta om vandring? Eh, jag tycker det är så bra så att vi kan läsa den en gång tillsammans om du vill. Som en gemensam proklamation. Om du vill, vi kan stå upp tillsammans. Och så, om du är med på de här raderna. Om de sammanfattar din längtan om att vandra med Kristus. Så läs med mig nu. Alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn, men vi ska vandra i Herren vår Guds namn, alltid och för evigt. Amen.